0: Was würdest du tun? Und dann haben sie mir eben eröffnet, dass wahrscheinlich diese Schwangerschaft nicht gut ausgehen wird.
1: Was würdest du denken? Ich bin auf dieser Liege gelegen und habe mir die Augen zugehalten. Ich wollte dann auch nicht mehr hinschauen, weil mir gedacht, das kann jetzt nicht sein.
0: Was würdest du fühlen? Und das war dann so, wie wenn dir einer mit einem Holzprügel einen über den Schädel haut.
1: Und ich bin da gar nicht so weit gekommen, dass sie mir eigentlich mitgeteilt hat, dass es nicht leben wird.
2: Die Kinder im Herzen – ein Feature über Fehlgeburten von Ursi Zeiser
3: Es ist Oktober 2021, als ich beginne, zu Fehlgeburten zu recherchieren. Im Internet finde ich den Verein Pusteblume. Der betreut Eltern von Sternenkindern. So nennt man Kinder, die vor, während oder ganz kurz nach der Geburt sterben. Und gemeinsam mit diesem Verein starte ich einen Facebook-Aufruf, um Eltern zu finden, die mir ihre Geschichte erzählen wollen. Vier Tage später habe ich Mails von mehreren Müttern in meinem Postfach. Das überrascht mich. Über die eigene Geschichte zu sprechen,
2: hilft natürlich, das Erlebte einordnen zu können und zu verarbeiten. Aber damit jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, hat natürlich nochmal auch eine andere Bedeutung. Es ist einfach wichtig,
3: das Tabu zu Fehlgeburten zu brechen. Das ist Martina Schneider. Sie ist klinische Psychologin und sie hat sich auf Trauer spezialisiert. Sie arbeitet viel mit Eltern von Sternenkindern. Mit zwei von den Müttern, die sich bei mir gemeldet haben, habe ich mich getroffen.
0: Mir ist gar nicht in den Sinn gekommen, dass irgendwas nicht gut gehen könnte. Man ist eigentlich, bevor einem sowas passiert, ziemlich unbedarft.
3: November 2019 Nicole sitzt im Wiener Allgemeinen Krankenhaus im Wartezimmer. Sie ist in der 19. Woche schwanger. Und gerade hat sie einen Ultraschall gehabt. Aber etwas stimmt nicht. Vor zwei Wochen war Nicole schon einmal hier.
0: Da ist das erste Mal aufgefallen, dass sie ein Stück zu klein ist für die Woche. Und das haben wir dann eine Woche später nochmal kontrolliert. Und da ist sie auch noch nicht recht gewachsen. Sie,
3: das ist Lilly, Nicoles erste Tochter. Jetzt sitzt Nicole wieder im AKH und wartet auf die Ergebnisse.
0: Und dann ist eine Ärztin gekommen mit im Schlepptau einer Psychologin. Und dann haben sie mir eben eröffnet, dass die Kleine eben sehr schlecht versorgt wird und dass wahrscheinlich diese Schwangerschaft nicht gut ausgehen wird.
3: Nicole hat eine Fehlgeburt. Ihr Kind stirbt im Mutterleib. So etwas passiert häufig. Eine Zusammenschau aus mehreren Studien aus der ganzen Welt besagt, dass fast jede siebte Schwangerschaft in einer Fehlgeburt endet.
0: Und das war dann so, wie wenn dir einer mit einem Holzprügel einen über den Schädel haut. 2020 sind in Österreich, laut Statistik Austria, rund
3: 84.000 Kinder auf die Welt gekommen. Wenn wirklich jede siebte Schwangerschaft scheitert, dann sind im gleichen Jahr fast 13.000 Kinder gestorben, bevor sie geboren worden sind. 13.000 Sternenkinder.
1: Und ich wollte nie Kinder haben. Also ich habe mir immer gedacht, ich bin mir selbst genug. Der Partner ist der Bonus und, und das hat mich erfüllt, lange Zeit.
3: Das ist Tina. Sie ist Kinderärztin in der Nähe von Wels. Mit ihrem Mann ist sie schon ewig zusammen. Aber Kinder? Nein. Bis sie für vier Monate in einem Waisenhaus in Südafrika arbeitet. Und plötzlich ist da ein Kinderwunsch.
1: Irgendwann einmal war es dann soweit, dass wir gesagt haben, wir sind uns zwar zu zweit genug, aber es wäre schöner, wenn wir einer mehr wären.
3: Frauen in Österreich bekommen vergleichsweise wenige Kinder. Laut Statistik Austria im Durchschnitt weniger als zwei. Allerdings wünschen sich viele Frauen mehr Kinder. Auch das sagt die Statistik Austria. Fast die Hälfte der befragten Frauen gibt an, dass sie am liebsten zwei Kinder hätten.
1: Irgendwie war da von Anfang an ein richtig gutes Gefühl. Das hat einfach gepasst.
3: Jänner 2020. Tina ist schwanger. Zum zweiten Mal. Neun Monate vorher hatte sie eine Fehlgeburt. In der neunten Woche. Sie und ihr Mann haben sehr um dieses Kind getrauert. Tina ist sich sicher, dass es ein Mädchen war. Wolke hat sie es genannt. Weil sie so schnell wieder verschwunden war, wie sie gekommen ist. Jetzt haben Tina und ihr Mann sich entschlossen, es noch einmal zu versuchen.
1: Irgendwann in dieser Zeit war der Wunsch dann doch größer als die Angst. Auch mit diesem Gedanken, es wird dir ja nicht zweimal im Leben sowas passieren.
3: Eine Schwangerschaft dauert im Durchschnitt 40 Wochen, also in etwa neun Monate. Die heikle Phase, das sind die ersten zwölf Wochen. Wenn da etwas nicht passt, dann hat das oft schwere Folgen, erzählt die Gynäkologin Cora Hirten-Lena Färber. Da ist es schon so, dass jede vierte bis fünfte Schwangerschaft
1: in der Fehlgeburt endet. Das ist generell nichts Seltenes, ein ganzer Frühabort. Ja, das erleben viele Frauen.
3: Frühabort. Also eine Fehlgeburt vor der zwölften Woche. So hat Tinas erste Schwangerschaft geendet, in der neunten Woche. Dementsprechend ängstlich ist sie in der zweiten Schwangerschaft. Aber die ersten Untersuchungen sind unauffällig. Dem Kind geht es gut. Und in der zwölften Schwangerschaftswoche steht wieder mal ein Ultraschall an. Tina macht ihn bei einer Kollegin im Krankenhaus, in dem sie arbeitet.
1: Ich habe mich dann auf die Liege gelegt und sie hat den Ultraschall begonnen. Und ich habe sofort gesehen, es ist riesengroß quasi, es ist gewachsen, es, es bewegt sie, es ist total lebendig. Ich habe das Herz gesehen, das schlägt. Und ich habe mich so ungefähr zwei Sekunden so gefreut. Und dann habe ich gemerkt, wie meine Kollegin so richtig einfriert im Gesicht. Und sie sagt, Tina, es tut mir so leid.
0: Aber ich bin immer von einem Einzelkind ausgegangen. Für uns war, okay, eins, eins ist gut und eins reicht. Und das war auch lange der Fall. Nicole
3: ist 41 Jahre alt. Sie ist Intensivkrankenschwester im Wiener AKH. Sie hat einen zehnjährigen Sohn, den Lenny. Vor drei Jahren spürt Nicole dann aber, sie möchte noch ein Kind.
0: Und mein Mann war aber dann so, ja, also eigentlich jetzt hätte ich schon wieder Lust. Und somit haben wir angefangen zu basteln. Und das ist dann aber irrsinnig schnell gegangen. Ich glaube, zwei, drei Monate war ich dann schwanger mit meiner Tochter.
3: Lilly. Die Schwangerschaft verläuft gut. Bis zu der Untersuchung im November 2019. Lilly wird nicht genug mit Sauerstoff versorgt. Deswegen ist sie auch so klein und wächst kaum. Lilly wird sterben. Eine Geburt würde sie nicht überleben.
0: Das war komplett unfassbar. Ja, die Gefühle kann man gar nicht beschreiben. Also das waren Trauer, Wut, eigentlich Fassungslosigkeit.
3: Die Ärzte lassen Nicole die Wahl. Sie kann warten und darauf hoffen, dass Lilly doch noch wächst. Aber die Chancen dafür, die sind klein.
0: Ich wollte das nicht mit Zwang herbeiführen. Nur weil es die Medizin kann, heißt das nicht, dass ich es tun muss. Dann haben wir uns für den medizinisch induzierten Abort entschieden.
3: Medizinisch induzierter Abort. Besser bekannt als Spätabtreibung. Aber Nicole und ihr Mann, die dürfen das nicht allein entscheiden. Zuerst muss ihr Fall durch den Rat der Oberärzte im AKH.
1: Das überhaupt nicht fassen können. Also ich bin auf dieser Liege gelegen und habe mir die Augen zugehalten. Ich wollte dann auch nicht mehr hinschauen, weil mir gedacht hab, das kann jetzt nicht sein.
3: Tinas Kind ist krank. Es hat nur eine Herzkammer statt zwei. Und noch vieles andere stimmt nicht. Das Kind wird sterben, noch bevor es geboren wird. Aber niemand weiß wann. Die Ärzte raten Tina, die Schwangerschaft abzubrechen.
1: Und ich war so von den Socken und ich habe das Gefühl gehabt, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben.
3: Tina sucht nach mehr Informationen und erfährt, dass es auch andere Wege gibt. Viel geht es zum Beispiel auch um das
2: Thema Kontrolle. Wie viel Einfluss kann ich auch nehmen auf meine Entscheidungen? Möchte ich einen natürlichen
3: Abgang? Möchte ich es eingeleitet? Diese Kontrolle, von der die Trauerpsychologin Martina hier spricht, die ist auch für Tina und ihren Mann ganz zentral. Sie brechen die Schwangerschaft nicht ab. Sie wollen, dass ihr Kind in Tinas Bauch bleibt, bis es stirbt. Nach den Untersuchungen ist klar, dass das Kind ein Bub ist. Valentin nennen sie ihn.
1: Und von daher haben wir dann gesagt, okay, und wir geben ihm die Zeit, die ihm gegeben ist quasi, um, um in unserer Familie anzukommen. Und wir haben auch irgendwie die Hoffnung gehabt, ihn, wenn auch kurz, lebend kennenzulernen.
0: Das weiß ich nicht, ob ich psychisch durchstehe, wochenlang zu wissen, dass die Kleine stirbt, aber ich nicht weiß wann.
3: Nicole möchte einen Schwangerschaftsabbruch. Der Rat der Oberärzte im AKH stimmt ihrer Entscheidung zu. Nicole darf Lilly zur Welt bringen, obwohl das Kind dabei sterben wird. Sie bekommt Tabletten, die künstliche Wehen erzeugen. Stundenlang wartet sie darauf.
0: Die Angst war groß, weil natürlich irrsinnig viel Trauer dabei ist. Du gehst durch eine Geburt und eigentlich kriegst du als Belohnung dann ein Kind. Und wenn du aber schon weißt, dass dieses Kind verstorben ist, weißt du, dass am Ende dieser Reise was ganz Schreckliches bevorsteht.
3: Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum Fehlgeburten passieren. Stress, Erkrankungen während der Schwangerschaft, Rauchen, Alkohol. Aber vieles von dem, was eine Fehlgeburt auslöst, das lässt sich gar nicht verhindern. Zum Beispiel genetische Probleme. Umso geschockter sind die Eltern oft. Vor allem, wenn sie nicht wissen, warum das Kind gestorben ist, erklärt die Trauerpsychologin Martina Schneider. Natürlich
2: steht für die meisten das erste Mal nach so einem Schockgefühl auch die Trauer im Vordergrund, das nicht begreifen können, nicht verstehen können, was, was passiert da gerade, dass sozusagen die ganze, die ganze Idee, die Vorstellung, die man hatte von der Zukunft,
3: sich jetzt auflöst. Wie Eltern damit umgehen, ist sehr individuell. Das merkt man auch bei Nicole und Tina. Tina entscheidet sich dazu, ihren Sohn Valentin im Bauch zu behalten, bis er stirbt. Fünf Wochen lang bleibt Valentin noch in Tinas Bauch. Sie fängt an, seine Bewegungen zu spüren. In der 18. Schwangerschaftswoche bekommt sie eine leichte Blutung. Und ich wusste
1: es. Und ich habe gesagt, ich glaube, er macht sie auf dem Weg. Also es war leider für uns dann keine Überraschung, dass einfach beim Ultraschall die Herzaktion nicht mehr nachweisbar war.
0: Wie sie dann auf die Welt gekommen ist, waren es aber alle Gefühle. Ich sage immer, es war der schrecklichste Moment meines Lebens, aber auch der glücklichste. Weil es ist trotzdem dein Kind auf die Welt gekommen. Andererseits ist es tot.
3: Nicole weiß nicht mehr, wie viele Stunden sie warten muss, bis endlich die Wehen kommen. Am Abend des 13. November 2019 kommt Lilly auf die Welt.
0: Sie hat genau die gleiche Nase gehabt, wie ich sie war. Fix und fertig. Hat ganz genau ausgeschaut wie ein großes Baby, halt nur in ganz, ganz klein. Ihre Haut war ganz dünn und man hat auch ihre Adern gesehen, aber sie war trotzdem das wunderschönste Kind für mich.
1: Es war die größte Trauer, die man sich vorstellen kann und gleichzeitig war unendlicher Stolz darauf auf dieses Kind. Und wir waren total verzaubert, also wir haben uns trotzdem so gefühlt, als wären wir einfach jetzt Eltern geworden.
3: Tina bekommt eine Infusion, die die Wehen einleitet. Bei ihr geht die Geburt sehr schnell. Am 14. Juni
1: 2020 kommt Valentin
3: auf die Welt. Er ist mir
1: quasi auf die Brust gelegt worden und wir haben dann eigentlich, ich habe keine Ahnung wie lange, aber gefühlt lange, einfach bestaunt, wie, wie perfekt er ist. Und er war, er ist unser perfektes zweites Kind.
3: Nicole und Tina ziehen beide ihre Kinder an. Zu beiden kommt ein Sternenkinderfotograf ins Krankenhaus, um Lilly und Valentin zu fotografieren. Sie verbringen viel Zeit mit ihren Kindern. Mittlerweile ist das völlig normal. Aber das war nicht immer so, erzählt die Gynäkologin Cora Hirten-Lena Es
1: war ja vor 20, 30 Jahren noch totale Scheu davor, dass auch die Hebamme das Kind dann sofort weggenommen hat. weil Man glaubte früher, dass das, die Mutter dass der Vater dieses tote Kind sieht, einfach nicht zum Verkraften ist. Jetzt weiß man, dass das Abschiednehmen ganz wichtig ist.
3: Abschied nehmen. Auch das müssen Tina und Nicole
0: irgendwann tun. Das Rausgehen aus dem Spital, nicht mehr schwanger und ohne Kind. Das war sehr schrecklich.
1: Da haben wir einfach wirklich ewig gehalten, mit ihm gesprochen, ihn geküsst und irgendwann ihn quasi abgegeben und, und seine Hülle, seinen Körper dann... In der Klinik gelassen und sind dann quasi alleine nach Hause gefahren.
3: Nicole und Tina trauern um ihre verstorbenen Kinder. Aber diese Trauer unterscheidet sich von der Trauer, die die meisten Menschen kennen, erklärt die Trauerpsychologin Martina Schneider. Die meisten Menschen kennen das, wenn
2: jemand verstirbt. Und das sind dann oft einfach Menschen, mit denen man zumindest einen gewissen Lebensabschnitt schon verbringen konnte. Wenn jetzt ein Baby natürlich im Bauch noch verstirbt, dann gibt es davon einfach noch sehr wenig. Aber die Trauer ist einfach gleich. Die Trauer ist intensiv. Man hat jemanden verloren,
3: den man geliebt hat. Studien aus den USA zeigen, dass Mütter nach einer Fehlgeburt oft jahrelang trauern. Auch nachdem sie ein gesundes Kind bekommen haben. Sich von einer Fehlgeburt zu erholen, das braucht also Zeit. Doch die bekommen Frauen in Österreich nur bedingt. Eine Fehlgeburt zu haben bedeutet, ein Kind zur Welt zu bringen, das keine Lebenszeichen zeigt und das weniger als 500 Gramm wiegt. Kinder, die totgeboren werden und mehr als 500 Gramm wiegen, die gelten als Totgeburten. So steht es im Hebammengesetz. Diese Unterscheidung, die ist wichtig. Mütter, die eine Totgeburt hatten, die haben Anspruch auf mindestens acht Wochen Mutterschutz. Sie bekommen kostenlose Nachsorge von einer Hebamme und das Kind bekommt eine Geburts- und eine Sterbeurkunde. Bei Fehlgeburten passiert das alles nicht.
0: Bei einer Fehlgeburt hat die Mutter leider keinen gesetzlichen Anspruch vom Mutterschutzgesetz, sondern hat dann nur die Möglichkeit von fernbleiben von der Arbeit über Krankenstandsmeldungen.
3: Das ist Gerlinde Feichtelbauer. Sie ist Präsidentin des Hebammengremiums Österreich. Sie sieht die 500-Gramm-Grenze kritisch.
0: Eine Geburt ist eine Geburt. Man muss das auch körperlich aushalten. Die Mütter brauchen anschließend einfach eine lange Zeit der Erholung.
3: Die 500-Gramm-Grenze gibt es seit 1995. Sie kommt nicht von ungefähr. Kinder, die mit weniger als 500 Gramm zur Welt kommen, die sterben fast immer. Trotzdem, es gibt eine rege Debatte über die 500-Gramm-Grenze. Wenige Gramm können entscheiden, ob eine Mutter Anspruch auf Nachsorge durch eine Hebamme und auf Mutterschutz hat oder eben nicht. Diese Debatte, die bewegt auch das Hebammengremium, dem Gerlinde Feichtelbauer
0: vorsitzt. Es gibt einfach gewisse Prozesse, die nach einer Fehlgeburt dieselben sind wie nach einer Geburt. Das ist das, warum wir eigentlich seit Jahren immer wieder kämpfen, dass diese Mütter auch eine bezahlte Hebammenleistung in Anspruch nehmen können. Ja.
3: Warum haben Mütter, die eine Fehlgeburt hatten, diesen Anspruch nicht? Ich frage bei der österreichischen Gesundheitskasse nach. Das ist der größte Sozialversicherungsträger Österreichs. Dort verweist man mich ans zuständige Ministerium. Man halte sich schließlich nur an Gesetze. Also wende ich mich ans Sozialministerium. Ein Pressesprecher antwortet mir per Mail. Hier
2: ist zu betonen, dass die von einer Fehlgeburt betroffenen Versicherten erforderlichenfalls Anspruch auf Krankenbehandlung und bei aus dem Ereignis der Fehl- oder Totgeburt resultierenden Arbeitsunfähigkeit auch Anspruch auf Krankengeld haben.
3: Für alles weitere soll ich mich ans Arbeitsministerium wenden. Das sei für diese Dinge zuständig, weil die im Mutterschutzgesetz geregelt sind. Also schicke ich meine Anfrage zum dritten Mal ab. Und diesmal bekomme ich gar keine Antwort.
1: Wunsch war sofort wieder da, ein Kind zu bekommen, aber die Angst war riesengroß. Und wir haben gesagt, wir wollen nichts überstürzen, vor allem wir wollen an meinem Körper die Möglichkeit zur Regeneration und zur Heilung bieten. Mit Valentins errechneten Termin, das war dann so der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wenn Sie jetzt noch mehr Kind zu uns auf den Weg macht, freuen wir
0: uns. Natürlich haben wir uns ein paar Monate Trauerzeit gelassen, sind aber dann ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen. Also eigentlich möchte ich es nochmal probieren.
3: Noch einmal schwanger werden, nach einer Fehlgeburt. Medizinisch gesehen ist das meistens gar kein Problem. Aber die psychischen Belastungen, die sind eine ganz andere Geschichte, erzählt die Trauerpsychologin Martina Schneider. Einerseits die Angst, man könnte das Baby wieder verlieren,
2: dann wird vielleicht jegliches Verhalten, das man in der Schwangerschaft macht, auf die Waagschale gelegt und das alles erhöht natürlich massivst den Stresspegel und führt zu einer dauernden Anspannung auch in der
3: Schwangerschaft. Trotzdem. Sowohl Tina als auch Nicole versuchen es nochmal. Und beide werden wieder schwanger.
1: Ja, auf der einen Seite hat man einfach eine wahnsinnige Freude, dass es wieder geklappt hat und wahnsinnige Ängste. Also dass Blutungen auftreten, dass der Ultraschall nicht zeitgerecht ist, dass die Herzaktion nicht positiv ist.
0: Einen Tag konnte ich mich auf die Schwangerschaft einlassen und auf die Kleine den anderen Tag wieder nicht aus Angst, eben wieder verletzt zu werden. Diese gemischten
3: Gefühle, die bleiben. Auch als bei den ersten Untersuchungen alles in Ordnung ist. Und
1: jeder Ultraschall war quasi schon mit beinahe Tränen im Wartezimmer verbunden, einfach aufgrund der Anspannung. Aber in Wirklichkeit war alles. Der hat sich perfekt entwickelt.
0: Daneben wieder um die 22. 20. Woche, damals um die 20. Woche, hat sich abgezeichnet, dass das Gleiche sich wiederholt.
3: Am 23. November 2021 bekommt Tina ihr drittes Kind, Arthur.
1: Und der Arthur, der erstaunt mir einfach jeden Tag. Der verzaubert mir einfach jeden Tag mit seinem wirklich fröhlichen Gemüt.
3: Nicole dagegen erfährt in der 20. Schwangerschaftswoche, dass auch ihre zweite Tochter Leonie zu schlecht mit Sauerstoff versorgt wird. Auch Leonie wird sterben. Dann ist, hat
0: sich eigentlich eins zu eins das wiederholt, was mit der Lili passiert ist. Darum muss ich ehrlich sagen, manchmal, das ist wahrscheinlich auch ein Schutzmesser, nicht so verbinde ich, vertausche ich Erinnerungen.
3: Nach Leonis Geburt entscheiden Nicole und ihr Mann sich, es nicht noch einmal zu probieren. Gina und Nicole versuchen, sich im Alltag an ihre Sternenkinder zu erinnern.
0: Da drüben
3: stehen meine zwei Töchter.
0: Das sind beides Fotos, die wir aufgenommen haben. Ja. Das hier ist die Lili. Du siehst, sie hat so eine Stubsnase. Und das ist die Leonie. Und du siehst im Unterschied, sie ist ein bisschen kleiner, ein bisschen zarter. Sie ist schon ein bisschen ausgebackener. Ja. Sie hat schon ein Bäckchen. Sie hat nicht wirklich ein Bäckchen gehabt.
3: Also das sind so deine
1: Hauptandenken an die beiden.
0: Ja.
3: Auch Tina hat für ihre beiden Sternenkinder Erinnerungsstücke.
1: Im Haus findet man immer wieder, wenn man ein bisschen achtsam schaut, kleine Sachen, die an unsere Kinder erinnern. Es hängt über unserem Bett eine, eine Karte mit dem Sternenhimmel zum Zeitpunkt von seiner Geburt. Also wir haben einfach versucht, ihn auch in unserem Alltag sichtbar zu machen.
3: Rituale können Familien helfen. Zum Beispiel können sie ihre Sternenkinder am Friedhof besuchen oder ihren Geburtstag feiern erzählt die Trauerpsychologin Martina Schneider.
2: Das kann damit noch mal besser eingeordnet werden, was hier eigentlich passiert ist.
3: Für Nicole und für Tina ist klar, sie sind Mütter von drei Kindern.
0: Ich bin Mama. Ich bin einfach nur eine Mama. Ich bin die Mama von Lenny und ich bin die Mama von der Lilly und von der Leonie.
1: Ich bin Mama von einem Kind mittlerweile an der Hand und zwei im Herzen.